0: Качай нейрон, качай нейрон.
1: Дорогие слушатели, всем привет! С вами новый выпуск подкаста Качай нейрон. Его ведущий Игорь Колмаков, и сегодня у нас в гостях Дарья Мацепура, это старший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований и психогенетики на факультете психологии, а также Елена Есипенко, доцент кафедры генетической и клинической психологии ТГУ. Коллеги, здравствуйте!
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Давайте расскажите нам, пожалуйста, о чем мы, собственно, будем сегодня разговаривать, с чем вы к нам пришли.
0: Мы сегодня поговорим про феномен математической тревожности, который неразрывно связан с академическими достижениями, с успешностью школьников и студентов в STEM-науках. Этот блок дисциплин расшифровывается как Science, Technology, Engineering and Maths и математика. И почему это так важно? Потому что именно эти специалисты в последующем вносят самый большой вклад в научно-технологическое развитие страны, валовой, национальной продукт, поэтому очень важно еще со школьной скамьи разобраться в этом феномене и готовить хороших специалистов.
1: Тема супер и она была бы как никогда актуальна лично мне 10-15 лет назад, когда я мучился. У меня были проблемы как раз именно с математикой, это была моя хиллесова пята, поэтому давайте сегодня, правда, попробуем разобраться и эти проблемы, в том числе психологические, искоренить. Что такое математическая тревожность? Давайте начнем с этого. И в чем ее феномен?
2: Ну, давайте, что скажу. А, математическая тревожность, у нее история уже на самом деле большая. Это мы как-то вот не, иногда... Думаем, что ну, есть страх математики и все, а люди изучают это уже больше 60 лет. И были разные определения этого феномена, но сейчас вот мы как-то склоняемся к идее, что это вот эти переживания и страх, связанные с числовой информацией, с которой человек сталкивается в быту или во время обучения. На самом деле, говорю, у разных исследователей можно найти вариации определений, но вот этот у нас такой наше определение, от которого мы отталкиваемся. И вот этот феномен изучали часто ну, и давно на поведенческом уровне, и сейчас вот тренды идут уже на физиологическом, на нейрофизиологическом уровне. И самая последняя информация — это способы регуляции или помощи людям, у кого есть высокий уровень тревожности, чтобы как раз им помочь выбирать дальнейшие траектории своего обучения или там профессионального роста в STEM-дисциплинах.
1: А чем, по-вашему, вызван страх чисел? Откуда корни идут?
2: Вообще, вот
0: как Елена уже сказала, что феномен имеет очень долгую историю, и изначально был такой термин, как матемофобия, то есть называли не тревожность, а матемофобия, это термин ввел. Американский математик, ирландского происхождения, гов. А потом уже начали выявлять факторы, которые могут способствовать появлению этого феномена. И на самом деле целый комплекс факторов это когнитивные, связанные с познавательной деятельностью. Это генетические это то, что мы наследуем. И во всех признаках доля генетических факторов значительно. Социальные факторы это как раз та среда, в которой находится Человек, семья, школьная среда, образовательная среда, уровень образования родителей, уровень э, квалификации педагога, атмосфера в школьном классе. И персональные особенности, индивидуальные особенности, которые вносят вклад в развитие абсолютно любого признака каждого человека. То есть есть люди больше склонные к тревожности, разные не только математической, а есть люди более устойчивые. И вот вся вот эта вот группа факторов, она влияет на феномен математической тревожности и то, как она проявляется в каждой конкретной ситуации. Потому что, говоря о математической тревожности, мы имеем в виду не только решение задач, например, на уроке или э, сдача экзамена в университете. Это ведь бытовые ситуации, когда человеку необходимо распределить, например, свои расходы на ближайший период, или посчитать сдачу, или спланировать э, ну, какой-то сложный график на ближайшую неделю. Все это взаимодействие с числовой информацией.
2: Или время перелетов, там, логистику простроить, успеть там с одного автобуса на другой, там, на поезд, на самолет, это что же не перепутать, не запутаться, важно.
1: Вы упомянули, что у каждого индивидуально, индивидуальный уровень тревожности, у кого-то выше, у кого-то ниже, у кого-то есть к этому даже предрасположенность, в связи с этим вопрос, я читал, что якобы у девушек склонность к математической тревожности, она выше, подтвердите, пожалуйста, или опровергните данную информацию,
2: да, мы можем только подтвердить, есть такие исследования, что выше, но там такой нюанс есть, что иногда они могут и не различаться в результативности, потому что есть результаты мета-анализа, когда находят различия между юношами и девушками, там, мужчинами, женщинами, особенно вот уже более в старшем возрасте. Но есть исследования, где нет этих различий прям явных, но в тревожности все таки девушки значимо различаются. Ну, тут есть, наверное, на это причины, потому что к сожалению, у нас есть гендерные стереотипы, ну, такое бывает, что девушкам говорят, что, на ну, тебе математика не нужна, или, там, да зачем тебе математика, ты не пойдешь уже, наверное, в какой-нибудь там вуз такой, ну, как-то вот навязывается с детства, и у них формируется вот этот ну, понимание, что им это не надо, они меньше времени уделяют, может быть, меньше занимаются, и, соответственно, когда возникает ситуация, связанная с математикой, у них может больше страха быть. Это первое. Второе, они, может быть, меньше в себя верят. Но, опять-таки, с чем это связано, что либо со стереотипами, либо с какими-то сравнительными особенностями, что я вот этом не успешен, ну, не успешно, значит, в этом могу хуже справиться. В общем, мы подтверждаем. Даже собственным исследованием, у нас так получилось, что мы проводили, когда исследования, выбрали крайние группы людей с высоким уровнем математической тревожности и с низким уровнем. Вот прям специальным образом разделили там... Крайние группы взяли, и вот у нас в крайнюю группу, где высокий уровень тревожности, попало в два раза больше девушек, а в крайнюю группу, где низкий уровень тревожности, наполовину было и юноши, и девушек.
1: А как определяется уровень тревожности? Какие критерии?
2: Ну, у нас есть опро определенные опросники. Вот Мы используем АМАЗ, но есть и другие опросники. И на самом деле, изначально была история, что там было очень много вопросов прям, Сейчас не скажу точное число, но потом его сокращали Стало 25 вопросов Сейчас у нас такой очень маленький опросник Есть 9 компонентный Как сказать, 9 вопросов всего Но вообще еще, еще меньше придумали Один вопрос, просто оцените свое состояние, как вы переживаете по поводу математики. Там 10-бальная шкала, и иногда ребята ну, отвечают, и мы сравнивали вот этот один вопрос методиками, где больше вопросов, и они коррелируют очень высоко. Ну, корреляция высокая, значит, положительная связь, что они действительно, ну, как бы, меряют одно и то же. Ну, как Так что, если захотим, можем и с одним вопросом выяснить, есть ли у человека вот переживания по поводу математики.
0: Ну, и на самом деле стереотипы очень сложно переломить, потому что они имеют вот такой вот долгий-долгий-долгий путь, и в итоге вот мы имеем то, что имеем. То есть здесь как раз и социальные, наверное, факторы отчасти, и индивидуальные особенности, и вот все те факторы, которые мы уже упомянули.
1: Имеется ли возможность эти факторы искоренять на корню с детства по поводу относительно борьбы с математической тревожностью?
2: Давайте так ответим, что тут, наверное, зависит от культурных особенностей, потому что вот есть, ну, возможно, до сих пор те места, где математику девочка может быть не, ну, не не то, что не, 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 ну, как бы с учебой там проблемы, тогда у них могут действительно развиваться и переживания по поводу математики. Если внушать, что девочки легко справляются, ну, если вот с самого начала, это уже будет положительный момент. Потом э, нужно, чтобы много факторов на самых ранних этапах было благополучными, так скажем. Родители, чтобы они тоже не вносили какой-то свой негативный аспект. Некоторые родители могут тоже вот, ну, не помогать ребенку или как-то усугублять ситуацию, или ругать то, мы даже вот такие вот рекомендации видели ну, на англоязычном сайте. Мы их переводили, когда там даются такие рекомендации родителям: пожалуйста, не давите на ребенка, дайте ему столько времени, сколько ему нужно, чтобы разобраться. Ну, если не потребуется, помогите им. Вот. Учителя тоже могут оказывать свой эффект. Если они будут эм, как-то вот сами переживать. Там есть такие исследования, что если учителя сами переживают, не очень уверены в своих знаниях, то они могут транслировать это ученикам. Вот это вот такие причины, которые вот изначально можно делать. Ну и самое главное это развитие базовых навыков. Вот от этого никуда тоже не уйти. Если не заниматься математикой достаточно времени, она сама в тебя не, возник, ну, не, не прорастет ниоткуда. Нужно время потраченное.
0: Ну и вот мы говорили о факторах. Например, вклад генетических факторов составляет в среднем 30-40%. Это те факторы, на которые мы влиять не можем. То есть остальные 60-70% это те факторы, с которыми можно работать. И эффективный образовательный процесс он складывается в треугольнике обучающиеся педагог и родитель. То есть если вот в каждом из этих вершин треугольника поработать, то возможно создать ту среду, те условия, которые будут способствовать более позитивному отношению к математике и лучшей успеваемости.
2: Ну и последнее, что скажу, что это вот им сейчас говорили про те факторы, которые изначально складываются. Но если вдруг они не сложились благополучно и у человека уже развилась эта математическая тревожность, то мы сейчас вот как раз изучаем способы регуляции. Мы изначально хотели как бы снижать, потому что это кажется очевидно. Давайте снижать тревожность. Ну, но ее снижать тоже не совсем уместно. Такой Термин не совсем для физиологии даже подходящий, потому что тревожность, умеренный уровень, он нам помогает. Во-первых, это такая активация возникает, но тут еще важен два фактора. Дополнитель, ну, еще дополнительный фактор, как мотивация. Если мотивация высокая и тревожность достаточно ну, такая умеренная, ну, не сильно низкая, но и не очень зашкаливающая, то это может наоборот быть позитивным даже аспектом. Это может быть как вызов восприниматься, не как угроза, а как вызов. Тогда человек лучше справляется. Ну, в общем, ну а если у этого нет таких вот ситуаций, и человеку действительно плохо, мы вот предлагаем регулировать тревожность, пытаться как-то вот прямо здесь сейчас помочь.
1: Каким образом мы можно регулировать?
2: Ну, у нас есть несколько подходов. Ну, самые, мы используем те, которые здесь сейчас работают. Мы пытаемся все-таки вот эти исследовать, методики, или там. Это экспрессивное письмо мы используем, когда даем человеку бумагу, ручку, или можно открыть ну, файл на компьютере, если там какой-то тест э, в онлайне. И написать все свои чувства, только честно. Нужно написать все свои чувства по поводу математики. Вот прям выбросить. Вот, как есть так понятие, бумага все стерпит. Выбросить все негативные вот эти мысли, чувства. И потом можно вообще порвать, если это бумажный вариант. Порвать, выкинуть и вот как бы снять определенное напряжение. Ну, это вот такой. Эта методика, она прям нашла свое подтверждение. Вот мы взяли ее из западного источника. Правда, тоже есть нюансы, вот все еще вот эти все методы, они вроде и эффективны, с одной стороны, но бывают работы, в которых не подтверждаются эффекты, поэтому вот в этом-то наука и, и нужна, что в разных научных группах, в разных коллективах происходит повторение. Вот мы использовали эту методику, но у нас есть нюанс, мы ее немножко подкорректировали, потому что в оригинале она 7 минут была, а мы решили сократить, потому что нельзя 7 минут потратить на вот здесь сейчас, если тест идет, и ты 7 минут пишешь эту методику, ты можешь просто время потерять. Мы решили сократить сделать 3 минуты сейчас мы сделали 5 минут проверяем можно ли вот чуть-чуть уменьшив время получить тоже какой-то значимый эффект
0: вообще методы разделяются на краткосрочные и долгосрочные методы то есть долгосрочные методы это целая программа которая внедряется например на протяжении целого семестра или учебной четверти есть медитативные практики которые показали уже свои эффекты и кажется что они более эффективны по одним исследованиям а вот что касается вот тем методом, про которые Лена говорила, помочь здесь и сейчас. Это как раз те самые краткосрочные методики. И здесь есть очень много сложностей, как внедрить это в реальный образовательный процесс, чтобы помочь обучающимся в моменте. Вот мы начали говорить про тревожности, есть ли какие-то особенности математической тревожности по отношению к другим. Вот с ситуативной тревожностью математическая тревожность коррелирует, но не сильно, а вот с экзаменационной и тестовой тревожностью математическая тревожность коррелирует, то есть вот как раз в рамках э, вот этого комплексного исследования, о котором мы сейчас рассказываем, вот этот проект, этот этап, который мы проводим, а как раз наша задача была посмотреть эффективность этих методик при выполнении проверочных работ тестовых заданий. Вот, вот Елена Александровна сказала уже про экспрессивное письмо. Есть еще дыхательные практики, вот медитативные практики, не могут быть протяженные по времени, и от них больше эффектов. Но вот мы для своего исследования использовали короткую дыхательную практику, есть разные методики, дыхание по квадрату, релаксация, и вот как раз мы, у нас многие школьники выбирают именно эту практику им она больше нравится. Есть еще такая методика, как переоценка. Вот мы говорили уже про стереотипы, например, говорят, там, девочки хуже решают математические задачи, хуже справляются, и математика это очень сложно и вообще непостижимо, это только вот для гениев. Но есть методики, они как раз среднесрочные, долгосрочные, когда, например, детям там, читают книги, показывают фильм, рассказывают, что математика это на самом деле просто, что вообще весь мир написан на языке математики. И вот таким образом меняется установка с того, что это сложно и недостижимо, на то, что это можно освоить и в этом можно преуспеть. Это
2: тоже очень важно.
1: А как можно показать, что математика — это действительно интересно и здорово? Существуют ли какие-то методы для этого?
2: У нас в магистратуре училась девушка, которая из Казахстана, и она преподаватель математики. И она репетитором по математике работала. Вот сейчас она вообще уехала в другую страну. И она рассказывает, что она часто проводит свои репетиторские занятия из кафе. Это музыка играет, и она еще такая неформальная, всегда так одета, ярко, весело. И она говорит, что ее, студ... ну, ее ученики, они очень любят с ней математикой заниматься. Тут очень важно вот именно какое-то расслабляющее, наверное, просто отношение. Не делать из этого, что математика это так страшно, математика это так сложно. Просто вот это снизить, вот эту вот, вот эту Градус, да, градус напряжения снизить и упадет намного лучше. Вот, вот прям вот мне такое ощущение, что в этом есть Правда большая.
0: Да, мы тесно сотрудничаем с педагогическим сообществом. И э, мне запомнился пример одной из э, учителей нашей Томской школы. Она со своими учениками переписывала задачи. То есть они решали математические задачи не про абстрактных людей, а про вот, учеников из класса. И тогда им становилось понятно, что вот я конкретный человек. Я там столько-то решил примеров, а столько не решил, сколько осталось вот она рассказывала когда был сбор макулатуры в школе вот они решали эти числовые примеры не с абстрактными выражениями. А и не а вот, персиков, да, да вот это все. И тысяча персиков, не 10 коробок карандашей, а вот вот наш класс, вот каждый принес там, не знаю, по столько-то килограмм макулатуры То есть они максимально приземляли эти задачи к реальным ситуациям, потому что, ну, как обычно говорят, мне зачем это пригодится, мне это не пригодится в жизни. И вот э, умение объяснить еще со школьной скамьи, то, что тебе это пригодится вот в этой ситуации, в другой бытовой ситуации, а если ты захочешь связать свою жизнь с инженерной профессией, то тем более. Вот это, наверное, очень важно. И вот, вот как раз эти примеры, вот, которые Лена озвучила, я, это так называемые дружелюбные математические программы, когда приходит ученик в класс, и у него не возникает шоковое состояние, когда он видит учебник по математике с непонятными задачами, а когда он понимает, что ему это нужно, и где он это будет применять.
1: Ну, понятно. Словно задачки такого простого базового уровня я могу представить, как это визуализировать, сделать проще, но а если мы разговариваем про какую-то более узкую специальность, какие-то более логарифмы, уравнения, их уже, мне кажется, визуализировать сложнее. Что делать с этим?
2: Ну, вот я тоже так сейчас думала, сейчас вы спросите, но я честно скажу, что мы вот именно специализируемся вот изучением математической тревожности на таком более базовом уровне, когда вот именно в школе сталкиваются с ну, самыми Такими простыми исчислениями Вот то, что вы сейчас говорите, это уже высшая математика И там действительно определенный нужен Уже мыслительный подход другой Прям смена мышления, так скажем и тут, конечно, оно базируется на базовых знаниях и, ну, как, конечно, заинтересованности, это должен быть интерес, и тренировка, ну, как сказать, решение задач. Я буду упирать на то, что мы можем много что сделать, но если человек не будет заниматься, оно, говорю, само у него не появится. Но вот если у человека есть личный интерес, ему проще, он будет больше времени заниматься. А если у человека есть страх, если у него есть переживания, то он просто будет избегать, есть такой порочный круг, что чем меньше ты занимаешься математикой, тем хуже ты решаешь контрольные, получаешь плохие оценки, и, соответственно, ты потом опять, я неудачник, я плохо решаю математику, зачем мне? И, и ты опять ничего не делаешь для того, чтобы выйти из этого порочного круга, и вот эта вот схема работает в... как сказать... Ну, плохо, плохо она для результатов по математике.
1: Повторение, мать учения применимо, да, для математики? Ну да,
2: в данном случае будет, что если заниматься ей, если помогать себя регулировать эту тревожность, если она действительно поднимается, если она вот так вот зашкаливает, то ты можешь себя. Ну, как поддерживать. Можно арт-методики даже использовать, я вот сейчас в этом направлении тоже развиваюсь, но можно прорисовать, можно протанцевать даже вот это состояние, и вот ты уже выбросил вот это напряжение, и тебе легче, ресурсов больше, чтобы двигаться. Потому что одна из концепций, почему тревожность есть, что рабочая память, у нас есть такой важный когнитивный процесс, он как бы за забивается вот этими переживаниями. Вместо того, чтобы все ресурсы пустить на прорешивание задач, организм тратит много ресурсов на то, чтобы справиться с этими переживаниями.
1: Почему особенно важно прорабатывать математическую тревожность, бороться с ней? Это ведь вызывает, наверное, какие-то последствия, правильно? Помимо ну, того, о чем мы говорили, там, банальные бытовые примеры со сдачей, и насколько я знаю, это также влияет на мозг. Это влияет на какие-то мыслительные процессы.
2: Да, я услышала ваш вопрос, но я бы не сказала не бороться, но как-то вот мы, мы до этого говорили, что регулировать. лучше регулировать. регулировать. Да. Бороться это прям, ну, во-первых, звучит как-то, а во-вторых, оно не, не надо совсем снижать. Если вот у человека снизить совсем уровень тревожности, вот, допустим, он может просто безразличие. Ну, различия, без различия да. включиться, первое. Второе, были даже исследования, по-моему, что когда подавляли тревожность вообще там, я сейчас, сейчас честно, эти исследования не, не, не воспроизведу, но там с транскрениальной стимуляцией было, что там даже, по-моему, ухудшения были результатов, что вроде они хотели выключить тревожность, а получалось хуже. А по поводу мозговых э, отделов, да, есть тоже такие данные, что у людей, кто испытывает математическую тревожность, активируются зоны, связанные с болью, физической болью, что они прям чувствуют, как будто бы вот у них... Ну все там физически на уровне тела очень им больно. Вот может быть нам это сложно понять, потому что у нас все-таки может быть у всех плюс-минус разный уровень. Но есть люди настолько вот боятся математики, что им нужна прям психологическая поддержка, вот правда бывают люди такие.
0: Ну да, и мы вот, общаясь с педагогами, тоже с нами делились такими кейсами реальными, да, когда требовалась серьезная помощь, не просто подышать, например, а какие-то да, длительные программы.
2: А можно я еще пользуюсь случаем, раз нас могут слышать и учителя? Ну, я очень надеюсь, что они услышат нас и поймут, что некоторым ребятам, правда, нужна помощь, поддержка, и не давить на них, не торопить, не ругать, и еще знать такой момент, что бывает дискалькулия. Может быть, не все знают такой феномен. Нужно
1: пояснить, да, я думаю. Сискольку
2: лет это именно сложности с работы с числовой информацией, что числа не чувствует ребенок, не понимает числа. Он вообще, вот если есть такой фильм Звездочки на земле. Вот, можете посмотреть. Там яркий пример про вот главный герой, мальчик, который. Вот у него путались местами цифры, он не мог сложить простый пример, потому что он, у него мозг, мозг прям так работал, что он не мог простые действия сделать. И его очень сильно все за это ругали, и он чувствовал себя очень неуспешным. Очень яркая иллюстрация того, насколько могут быть реально сталкиваться с такими же трудностями. Mm -hmm. Другие ребята, они прям правда не могут понять, что это за число, что оно значит. У них Там чувство числа может быть нарушено. Они не понимают, что вот в этом больше таких-то элементов В совокупности, совокупности да. да, тут других, ну прям тут надо разбираться еще детально.
1: По сути, мы проговорили, я думаю, все, что хотели, все, что планировали, но давайте вот, чтобы подвести итог нашего подкаста, три главных рекомендации относительно того, как регулировать математическую тревожность. Я думаю, это стоит разделить по одному совету для ребенка, для либо студента, у которого математическая тревожность, для родителя, который может влиять, и для педагога-учителя. Буквально тезисно, кратко.
2: Ну, я начну тогда с учителей, это в первую, она что есть такая проблема, и она может быть и как связана с дискалькулеей, что это прям такие уже особенности, что тут нужна ну, такая серьезная поддержка, либо вот с уровнем тревожности, который развился из-за отсутствия базовых навыков или из-за каких-то факторов. Поэтому учителям нужно просто знать про этот феномен и поддерживать, помогать своим ученикам. ну тут Почитать, может быть, статьи у нас есть вот в нашем соавторстве, публикации прямо для педагогического сообщества. Вот. Дарья, может свое скажет.
0: Ну у меня, наверное, рекомендация для родителей, и она касается не только математической тревожности, это поддерживать своего ребенка, особенно когда сложно и создавать вот эту среду, если ну, есть понимание того, что у ребенка проблемы со счетом, с какими-то элементарными базовыми навыками, то все это можно вплести просто вот в общение, где-то помочь, где-то поддержать и ни в коем случае не ругаться. за неудача, а наоборот поддерживать и говорить, что ты справишься, мы вместе сделаем. Больше времени, может быть, уделять занятия математике, объяснить. Если ты не можешь объяснить, то найти человека, который может это сделать. Это очень важно.
1: Так, а непосредственно студенту-ученику?
0: Студенту-ученику, ну, в первую очередь, это тоже понимать, что такой феномен есть, и если какие-то сложности возникают с освоении математических и stem дисциплин, это не значит, что с тобой что-то не так. Это значит, что с этим можно работать, и есть методы, которые способны помочь. Ни в коем случае не бросать. Потому что вот этот самый критический момент, когда студент или школьник, испытывая трудности, перестает заниматься математикой, и вот формируется этот самый порочный круг тревожности, вот в этот момент очень важно не сдаться, обратиться за помощью к тем же самым педагогам, родителям и ну, продолжать учиться.
2: И я добавлю, что, в принципе, по сути своей, если ученик, там, или школьник, или студент чувствует, что у него есть переживания, ему нужно как раз учиться сам, навыкам саморегуляции. Ну, вот как раз регуляция тревожности, ну, то, что мы предлагаем, вот эти методики, ну, просто подышать, просто закрыть глаза, расслабить все свои мышцы, там, не знаю, глубокий вдох, глубокий выдох, просто уметь управлять своим состоянием. Это очень хороший навык. Он сам по себе не встраивается, его нужно развивать. Если ничего не делать, оно ничего не изменится. Поэтому нужно прикладывать усилия. Но эти усилия должны быть с таким с пониманием, что это во благо тебе для будущего твоего, для твоего развития. Поэтому это будет не зря. Э -это, эта работа пройдет не зря. Ты вкладываешься в себя.
1: Коллеги, спасибо вам огромное за диалог. Я честно скажу, это для меня лично был важный подкаст. Не только потому, что я испытывал проблемы с математикой, но и потому, что у меня есть младший брат, который тоже гуманитарий. Я надеюсь... И я искренне в это верю, что этот подкаст будет полезен не только мне, там, моим, моей семье, моему брату, но и огромному количеству людей, потому что я знаю достаточно примеров людей, которые сталкиваются именно с тревожностью математической. Я вижу, что у них есть потенциал, я вижу, что они знают, но при этом они больше боятся, себе внушают, и я уверен, что ваши советы, рекомендации, они будут полезны. Я желаю вам удачи в вашей работе, в разработке методов, потому что правда Проблема действительно очень важная, актуальная. И я уверен, что многим слушателям этот подкаст будет э, действительно полезен. Дорогие слушатели, я благодарю вас за внимание. Гостей я благодарю за беседу. До новых встреч.
0: Спасибо. До свидания. До свидания. Качаем нейроны сорок 145 лет.